0: Du hører en podcast fra NRK P2. For 115 år siden, 30. april 1902, samlet de tre fotballklubbene, lyn, gran og sprintseg i Kristiania. Og målet var å finne noen felles regler for hvordan fotball skulle spilles. Resultatet, det var stiftelsen av Norges fotballforbund. Og Matti Goksør, velkommen til Eko. Du er professor ved Norges idrettshøyskole, og... En av forfatterne av boka Fotball, Norges fotballforbund i 100 år, og før vi dukker ned i denne lange historien. Jeg lurer på, bør vi nordmenn være stolte av Norges fotballforbund, synes du?
1: Ja, jeg synes egentlig det er selvfølgelig med lite forbund.
0: Det skal vi komme tilbake til, og fotball var jo ikke helt nytt på starten av 1900-tallet. Norges første fotballklubb hadde allerede eksistert i noen år, men altså 30. april 1902. Hva var det som egentlig skjedde da, Matti Gokser?
1: Det var jo som du sa, at disse tre klubbene fra oslo kom sammen for å eh, danne en organisasjon som de følte de hadde behov for, for å styre den videre utviklingen av spillet. Det var jo en indikasjon på at dette var noe på gang det var, det var en vekst på gang. Men det er jo samtidig illustrerende at det bare var tre klubber med å stifte fotballforbundet. Så det var en liten sak i starten. Det ble bare verdiget et par linjer i landets aviser.
0: Ja, men så skjedde det mye med fotballen og interessen i disse neste ti årene etter oppstarten.
1: Ja, eh, altså fotball har jo siden da vært i en kontinuerlig vekst. Og, og særlig rundt slutten av Første verdenskrig, rundt 1920, så inntrådte det det vi kan kalle en folkeliggjøring av spillet. For eh, fotball var i begynnelsen mest for sønner av de bedre stilte i byene. Det var skolegutter i byene som spilte fotball. Eh, Ut var eh, rundt 1920 som inte alle, i betydningen alle voksne menn over konfirmasjonsalder og mer eller mindre å interessere sig for fotboll.
0: Og man skal jo ikke lese lenge om Norges fotballforbundshistorie før man kommer til et navn som dukker opp i en lang periode Asbjørn Halvorsen Hvem var han?
1: Asbjørn Halvorsen var en, en viktig person, både som spiller og trener, ikke minst, og som leder. Eh, han ble etter hvert generalsekretær i den norske fotballforbund. Han innledde tradisjonen med de mektige generalsekretærene. Men eh, før det hadde han vært eh, fotballspiller fra Sarpsborg. Han var så god at han reste til utlandet for å spille. spille. Han spilte for eh, Hamburger Sportverein. Han eh, hadde en stor karriere i Tyskland. Reiste hjem igjen. i 1934, kom han tilbake til Norge. Da hadde nazistene overtatt i Tyskland, og hans karriere i Tyskland var over. Då kom han tilbake til Norge og begynte å jobbe i Norges fotballforbund.
0: Ja, jeg har sett omtalser av han som 20-tallets solskjær og 30-tallets drillo. Hva stemmer disse betegnelsene, synes du?
1: Det siste stemmer nok best, ja. for han var en systematiker, og en, han visste han ville med et lag. Om man var i 20-tallet solskjære er faktisk litt vanskelig å si, for vi, vi har veldig lite bilder og beskrivelser av måten han spilte på. Men han var absolut en god spiller. O
0: han var en god trener, som du sier. Og vi skal ta oss tid til å høre på Asbjørn Halvorsen, da han var trener. Her har NRK troffet han på treningsleir, eller träningskursus som det het den gangen, intervjuet i 1939.
2: Først høyre, strekk godt, så venstre. Strekk godt, så det kjenner det i ofte partiet. Han ja, ja, da sparker vi opp litt, Janne, først med høyre benne. så med venstre. All så tar vi en øvelsen her, først fem ganger til venstre, og så fem ganger til høyre.
3: Ja, slik begynner det treningskurset som Norges fotballforbund har i gang satt her nede ved ferdig spad. Spillerne holder til oppe på Lovisenlund, det er Larvik Turntrenings utmerkede gressbane. Her er de hele dagen, efter en bra frokost, så uh, det er de litt løp her oppe, og så begynner Asperen Halvorsen och kommandere i gymnastik. O derefter foregår den ene øvelsen efter hverandre, inntil klokken 13.00, og da har det de middagspause, og det fortsetter med teori om eftermiddagen, och så er det en liten kamp mot to mål. Der møttes spillere fra nesten alle landets kanter, cirka 30 allt i alt, landslagsspillere og landslagskandidater. Eller kanskje Asbjørn Halvorsen kunne fortelle litt om de som er, de som er innkalt här.
2: Ja, det er jo forskjellige spillere. Noen har dessverre meldt forfall også. Men det er av de som vi mener skal, med tiden, skal komme på landslaget. Vi har jo samlet spillere fra alle landets kanter. Jeg sågar fra Trondheim, Raneheim, hit et slag. Og vi har også noen fra Vestlandet, Flekkefjord, Stavanger og så videre.
3: Og hensikten med
2: dette treningskurset? Ja, det er naturligvis for at spillerne skal få en rette instruksjon, og stor betydning er jo at de samles alle sammen, slik at de blir kjente, at kameratskapet blir pleiet, og at de får en enserstet oppfatning av hvordan spillet skal være.
3: Jaha, og de øvelsene som foregår her da, er det for, uh, i alminnelighet det, det som er det beste for treningen? Ja, vi har om form Har vi altså øvelser i
2: alle forskjellige tekniske detaljer, det som å legge inn ball, du, hodespill, passningspill, føre ballen. Så har vi der ser det der der den, der, den som vi kaller der nede, det er en noe som jeg har bygget for å kunne lære å ta ballen på spark i når den kommer tilbake. Vi ser han sparker mot den veggen der, der er forskjellige knotter ja. mot veggen, så den kaster ballen tilbake i forskjellige retninger. Og der er omgjør å ta ballen, sånn en gang han kommer tilbake med høyre eller venstre benet, akkurat sånn som ballen kommer.
3: Ja, vel, ja.
0: Ja, det var Asbjørn Halvorsen, tidligere fotballspiller og trener da i 1939, som dette innslaget var fra, og Matti Gokse, professor for Norges idrettshøyskole, Litt annerledes treningsopplegg kanske den gang i 1939 enn vi er vant til høre om i dag?
1: Det er det nok absolutt, men samtidig var Anders Bjørn Halvorsen en pioner. Han la, som vi hørte, vekt på lagfølelsen. Altså, han var ikke uttatt av enkeltspillere og dyrke individer. Det var laget som var det viktige for han. Kameratskap, hørte vi han nevnt der, og, og at laget skulle opptre som en helhet. Der ligner han på Drillholm, som noen har nevnt tidligere. Så han, han var tidlig ute med å, å, å underbygge sånne ting som selvfølgelig teknikk og de vanlige tingene i fotball. Men en annen ting han også var opptatt av, det var det han kalte spillernes moralske kondition. Holdninger. Han var ute etter spillere med de riktige holdningene. De som satte laget foran enketspilleren.
0: Dette intervjuet vi hørte här det var fra 1939, rett før krigen. Du nevnte det så vidt, men han var da generalsekretær i Norges fotballforbund, Asbjørn Halvørsen. Hva skjedde egentlig med han og hele fotballforbundet da nazistene overtok i Norge?
1: For å si det kort, så fant jo eh, fotballforbundet med og Asbjørn Halvorsen i spissen ut at eh, den økende nasifiseringen av norsk idrett som eh, skjedde særlig fra høsten 1940, kunne ikke de være med på. Så eh, fotballforbundet og Halvorsen ble i stede en spydspiss i det som ble kalt for idrettsfronten, altså motstanden mot, mot eh, tyskerne og mot eh, norske ns Eh, og eh, altså Asbjørn Halvorsen eh, jobbet jo da først eh, illegalt så det heter eh, han etter at eh, fotballforbundet og den øvrige norske idrettene hadde bestemt seg for å rett og slett legge ned i protest mot eh, nyordningen i idretten altså den nazistiske nyordningen eh, det gjorde jo åt halv Wursen blev en attasukt man. I hösten 1942 så blev arrestert og och og och återvart sent till Tyskland. Där han var inom flera olika läger, som vi kallar det.
0: Men han hade ju varit en stor fotbollsspelare i, i i Tyskland hade tyskarna glömt hans status som fotbollsstjärna?
1: De har det inte och det visste ju när han satt i läger i Tyskland så ble han gjernt kjent av tyske lærvokter, fangevoktere, som kjente igjen den store Halvorsen. Og, og eh, han hadde stjerne som kjendis i Tyskland, absolutt. Så hans position gjorde at han kunne fremforhandle bedre betingelser for de norske fangene i leiren. Og senere statsministeren som Trygve Brattli har jo skrevet om dette i sine bøker.
0: Så kom han tilbake og gjenoptok sitt arbeid i Norges fotballforbund etter krigen. Hva vil du si han fikk til de årene etterpå som generalsekretær og den mektige herre i så mange år på toppen av forbundet?
1: Ja, han var jo opptatt av organisering, og en av de viktige tingene han fikk til, det var jo en revisjon av seriesystemet i Norge. Rett og slett en det som ble kalt en hovedserie. Altså og som man selv kalte ligasystemet. Det, det innebar jo at i motsetning til tidligere, når Norgesmesteren eh, hadde blitt kåret gjennom køppen, et køppsystem, en utslagsturnering, så skulle han i et ligasystem, eh, der skulle de beste lagene møte hverandre to ganger hjemme og borte. Eh, han og andre mente at dette var den mest rasjonelle og fornuftige måten og kåre Norges beste fotballag på.
0: Og så, fotball ble bare mer og mer populært. Eh, og på 70-tallet så ville jentene og kvinnene også være med å spille fotball. Og hvilken holdning hadde fotballforbundene til, det, til ja, likestilling i fotballen?
1: Nei, det dette var jo en mannsbastion i, i, når kvinnene begynte å på døren og hadde temmelig konservative holdninger til kvinnefotball. Og i begynnelsen ble de nok sett på som temmelig bakstrevaske kvinnefotballpionerende. De var ikke fornøyd med Norges fotballforbund, men etter noen få år så snudde de og, og fant ut at dette, dette var fremtiden og noen burde satse på å... Det var jo en viktig signaleffekt når en senere generalsekretæren Nikolai Johansen fant ut att han ville være med på denne kvinnefotball-satsingen.
0: Ja, og kvinnefotballen har ju blitt stor, og noe som fotballforbundet har ja, vist fram med, med stolthet. Hvilke konsekvenser har det hatt for ja, kvinnefotballen som
1: sånn? Ja, det har jo vært en virkelig revolution, Altså på 25 år så gikk fotball fra omtrent å være forbudt i Norge till å bli Norges største jente- og kvinneidrett. Så der skjedde jo en voldsom utvikling. Og det at fotballforbundet var såpass tidlig på banen, altså i internasjonal sammenheng var vi tidlig ute, det gjorde at Norge sammen med de øvrige skandinaviske landene så hadde en liberal holdning til dette, jeg fikk et på en god del av de andre landene internasjonalt. Nå har vi jo sett at det er i ferd med å bli tatt igjen. Kanskje har blitt tatt igjen. Men en lang periode så var Norge tidlig ute
0: Och selv om damefotball da ble omfavnet av fotballforbundet, så var det ikke hele Norge som gjorde samma i vart fall ikke med en gang. Her skal vi ha et lite gjennhør med en sportsreportasje med, ja, vi får se si gamle menn fra 1995. Dette ble sendt før finalen i VM i Sverige, der Norge tok gull.
3: Om vi innlegger Gjølesparken inn i feltet, så heddes det i kveld i gangen! Årene!
1: Ja, de norske fotballjentene har ikke bare spilt seg til finalen i VM, de har også spilt seg rett inn i hjertene til eldre mannfolk. Det er fremdeles noen som syns at fotball og jenter ikke passer sammen, men de må trolig være i mindre tall.
3: Ja da, jeg tror faktisk jeg har fått med alle de norske kampene, ja. Følger du med fotballjentene våre i VM? Nej jeg synes ikke at eh, damefotball er nå fint. Jeg synes at grensene er overskredet nå for hva damene gjør. Jeg synes det skal være litt grenser, damer og herrer. Og jeg synes ikke fotball er noen dameidrett. Det er min mening.
0: Ja, det mente en äldre kar i 1995. Jeg tror vi må lete ganske lenge for å finne noen som mener det samme i dag, Matte Gokser. Norges fotballforbund opp gjennom historien har kjempet mot nazister har vi snakket om. De har vært for kvinnefotballen etter hvert. Men i dag så er det ofte de enorme pengesummene eller medieavtalene som vi hører mest om. Når var det det Bynt å prege forbundets arbeid?
1: Jeg kan si det kom gradvis, for det er på grunn av fotballspopularitet som tilskuersport, så genererte det masse inntekter. Og i en tid der fotball skulle være amatørbasert, spillene skulle ikke få lønn for å spille. Så er det klart at da, da var det en elpenger i omløpet, og det måtte jo kanalisere seg et sted. Nå gikk det klubbene og anleggsbygging. Men så begynte det etter hvert å dukke det vi kan kalle en svart økonomi, penger under bordet. Så det, det var bakgrund for at den uh, i 1990-91 innførte profesjonell fotball i Norge. Da gikk uh, fotball over til å bli en vare, og fotballspillere gikk over til å bli lønnsmottagere. Og fotballforbundet skulle administrere hele den guldgruvan. Og det er klart at det inviterte til uh, pengebruk som uh, det går an å kritisere i noen sammenhenger.
0: Du startet med å si at vi har grund til å stolte av 115-åringen Norsk fotballforbund, men du hadde noen forbehold. Hva er det som gör at du er litt kritisk også, Mathe Gaksør?
1: Det har vært noen motsetninger i norsk fotball hele veien, mellom de store og de små, mellom de som sitter på toppen och de som sitter ute og gjør det, det praktiske frivillige arbeidet. Penger og makt er en er faktorer som alltid er invitert til motsetninger, og sånn har det vært i Norges fotballforbund også.
0: Takk for at du kom i studio og fortalte historien om Norges fotballforbund, Matti Goksøl, professor ved Norges idrettshøyskole. Takk. Du har hørt en podcast fra NRK P2.